0: Das ist halt, wenn man mal reinguckt, total faszinierend, wie viel Leben eigentlich überall ist und halt auch gerade im Boden. Was mich ziemlich beeindruckt hat, ist so, dass Mykorrhiza, glaube ich, eine der ältesten Symbiosen der Welt sind und auch eine der wichtigsten. Also ohne Mykorrhiza hätten Pflanzen damals im Ordovizium quasi nicht das Land besiedeln können.
1: Wir sind Peter, Agrarbetriebswirt und Thorsten, Mediendesigner und das ist Farmcast, der Landwirtschaftspodcast. Seit 2017 produzieren wir dieses Format mit dem Ziel, die Landwirtschaft allen näher zu bringen und dabei nicht zu vergessen, dass die Landwirtschaft im ständigen Wandel steckt. Es geht ums Überleben der kleinen traditionellen Höfe und die Zukunft unserer Nahrungsmittel. Denn eines ist klar, die Landwirtschaft
2: geht uns alle an. Werde Teil dieses Formats als Gast mit deiner Story oder einfach über einen Kommentar als Text oder im Audioformat. Schreib uns dazu einfach auf info farmcast.de.
1: Da sind wir wieder nach einer längeren Pause. Ich bin Thorsten und das ist
2: Peter. Ja. So, wie war deine Zeit? Viele haben vielleicht schon gedacht, äh, uns gibt es nicht mehr. Und wir sind so geändert, wie es wie es leider ja öfters mal bei Podcasts so ist, dass die einfach mal von heute auf morgen Stille wallen lassen. Ähm, aber das wollen wir natürlich nicht. Das haben wir auch in der letzten Folge schon gesagt. Ja, unsere Zeit war ähm, stürmisch. Ja, stürmisch. Es hat sich viel verändert. Jetzt nicht vielleicht nicht Farmcast-technisch, aber halt... Ja, in anderen... Hinter ähm, den Kulissen. Genau, hin, hinter den Kulissen und das war letztendlich, ist das auch immer noch der Grund, warum es einfach mit farmcast momentan nicht so richtig vorangeht, wie man es ja eigentlich von uns in den letzten drei Jahren, dreieinhalb Jahren gekannt hat. Ja, wir haben den Thorsten ausgetauscht und den Peter. <lacht> genau, wir sind neu und das ja. funktioniert alles noch nicht so gut. Genau. Ähm, nee, aber ansonsten, wir versuchen uns weiterhin den äh, Podcast zu produzieren. <lacht> ja. <lacht> ähm, äh, versuchen... Genau, das ist alles. Und deshalb, der Wille zählt. Deshalb sind wir auch aktuell wieder mit einer neuen Folge zurück. Ja, mit einem spannenden Gespräch, mit einem spannenden Gast,
1: aber mehr dazu jetzt.
0: Langschläfer, auf jeden Fall. Deswegen würde aus mir wahrscheinlich nie eine Landwirtin werden. Großes Problem. Das kommt aufs Land und auf die Stadt drauf an.
1: Das ist Mirjam Seliger. Sie promoviert in Agrarwissenschaften und ihr Promotionsprojekt ist Teil eines EU-Projekts Interfuture, für das sie die letzten drei Jahre immer zwischen Wendland und England gependelt ist. Wir sprechen mit ihr darüber, warum ihr regenerative Landwirtschaft und das Bodenleben am Herzen liegen.
2: Du wohnst ja aktuell in der Stadt, würde ich jetzt sagen. Ähm, mhm. Ist ja doch äh, eine Stadt. Und was ist der Grund, dass du jetzt in der Stadt wohnst, wegen deinem Studium?
0: Ähm, ja, um die Doktorarbeit zu schreiben. Also.
2: Weil es einfacher auch ist dann.
0: Ja, genau. Also da gab es so ein paar Komplikationen jetzt mit dem Brexit, weil ich ja eigentlich vorher in England war. Und deswegen musste ich halt wieder nach Deutschland zurückkommen.
1: Fangen wir doch mal ganz von vorne an. Du bist, ähm, du studierst ja oder promovierst, sagt man, oder? Oder studierst mhm. du? Also, wo ist der Unterschied?
0: Es ist, glaube ich, eher promovieren. Also jenseits des Masterstudiums ist dann würde ich sagen, promovieren, obwohl ich in, in England als Studentin angemeldet ist, das ist ein bisschen anders. Ja.
1: Okay. Mich würde interessieren, wie bist du überhaupt zur Landwirtschaft gekommen? Kommst du aus der Landwirtschaft, dass du da so in die Richtung gehst oder oder?
0: Null. Also das, das war auch das, äh, das Witzige, ich hatte halt ursprünglich Biogeografie studiert, weil ich damals nach dem Abi wusste ich halt nicht, was ich machen soll und war dann nach Finnland gegangen für ein Jahr um dort im sozialen Bereich zu arbeiten und habe dann sehr schnell gemerkt, ah, sozialer Bereich ist nichts für mich und habe dann überlegt, okay, was wird es dann? Dann habe ich meine beiden Lieblingsfächer zusammengepackt, das waren Biologie und Geografie und bin dann bei Biogeografie gelandet und da habe ich dann halt so kennengelernt, also wie, wie sind Arten verbreitet, wie läuft die Umwelt, was sind da für Einflüsse, was wirkt da und so weiter und da haben wir halt ganz viel so kennengelernt, dass Landwirtschaft ähm, quasi der Auslöser ist dafür zum Beispiel, dass Biodiversität abnimmt. Also wir hatten so verschiedene ähm, Monitorings, nennt man das, also wo man so sich bestimmte Ökosysteme anguckt und dann schaut, was wächst da oder was läuft da rum oder so. Und da hatten wir zum Beispiel einmal ein Flechtmonitoring, wo wir echt so an Bäumen rumstanden und geguckt haben, was da wächst. Und diese Flechten gelten zum Beispiel auch ähm, als Zeigerorganismen. Also du kannst daran ablesen, wie die Luft äh, oder der, der Lebensraum in, dort gerade so belastet ist. Und da hatten wir immer wieder herausgefunden, also auch bei bei anderen Arten, die wir uns angeschaut haben, okay, ist relativ artenarm und es wird halt immer sehr viel so Stickstoff angezeigt, also Düngung. Dass das es irgendwie immer überdüngt ist so. Und alles, was du irgendwie an, an Vielfalt kennenlernst im Rahmen des Studiums, an Diversität, das triffst du eigentlich seltenst an, weil der Großteil unserer Umwelt in Deutschland, oder zumindest das, was wir uns angeguckt haben, halt überdüngt ist und deswegen eine, die, die, die Diversität sehr gering ist. Und dann dachte ich, okay, was machst du dann, damit man diese Diversität irgendwie fördert oder erhält und die Umwelt schützt? Also mir ist halt Natur super wichtig und ähm, da dachte ich, okay, da muss man halt was in der Landwirtschaft ändern und ich hatte auch immer guten Draht so mit Pflanzen, also nicht privat, da, da wachsen die wenig, aber wenn ich so, so in so eine Forschung oder so lerne, das geht gut, dann dachte ich, okay, Nutzpflanzen, das ist es, da Landwirtschaft und, und generell Menschen, wir brauchen ja Pflanzen, da wird am meisten geforscht und so, da gehe ich hin. Und dann ähm, bin ich quasi auf die Nutzpflanzenforschung gekommen. Und das war damals im Master eine Spezialisierung von Agrarwissenschaften. Und ähm, darüber, also was ich dann dort gelernt habe, hat mich halt immer mehr interessiert. Und auch, ähm, was ja wie, wie ich dann aufgebaut habe. Also nach, durch meine Masterarbeit bin ich halt in dieses Thema reingekommen mit Weizen und Mikroben. Und dadurch habe ich meine Promotionsstelle gefunden und die hat halt Feldversuche mit drin gehabt. Das heißt, die habe ich auch auf einer Farm gemacht, und also zwar auf einer Forschungsfarm, aber es war halt dann schon der landwirtschaftliche Kontext. Und dann bin ich immer mehr so durch dieses Thema, also auch gegenüber der Forschung und auch was wir dann in dem Projekt gemacht haben, immer mehr in, in die Landwirtschaft reingerutscht. Weil diese Promotion ist halt zur Hälfte in der Firma und zur Hälfte an der Uni und halt alles im, im Agrarbereich und deswegen ja beschäftige ich mich jetzt auf einmal mit mit Landwirtschaft wie, und nicht nicht mehr so mit Flächen
2: <lacht> wie, wie warst du früher dazu gestanden ähm, jetzt jetzt zum oder war das für dich nie ein Thema also bevor du jetzt dein Studium begonnen hast zum Beispiel zum Abi oder so ähm, also oder halt zur Abi Zeiten sage ich mal wie warst du da zur Landwirtschaft gestanden war das für dich überhaupt Hatte ein ich Thema ja
0: hatte ich echt keinen, keinerlei Bezug zu wirklich. Also, mein, mein Onkel ist ein Winzer, aber sonst haben wir niemanden in der Familie und mein Urgroßvater war, glaube ich, Agrarforscher, aber sonst irgendwie keinerlei Bezug dazu wirklich. Auch jetzt nicht wirklich Urlaub auf dem Bauernhof oder sowas.
1: Das heißt, du kommst ich eigentlich nicht. schon aus so einer Forscherfamilie, eine Wissenschaftsfamilie?
0: <lacht> nee, nicht wirklich. Ja, das klingt so,
1: so, so, hier so, schon irgendwie so, cool, so ja, mein Großvater war... war oder Urgroßvater, cool. ja, also er ja, ist ja noch den besser. Den
0: kenne nicht mehr. Ja. Nein, ey. Das, das war, hat sich irgendwie unterschwellig vererbt scheinbar.
2: Ja, aber jetzt bist du da so, wie du gerade erklärt hast, so reingerutscht. Ähm, dann, ja, doch, würde mich jetzt gerade interessieren, weil du hast jetzt gerade einige Punkte angesprochen, die, die bei mir schon ja auch einige Punkte aktivieren, wo ich mir denke, okay, da müssen wir mal tiefgründig drüber sprechen, was du gerade schon erzählt hast. Ähm, wie stehst du denn aktuell zur Landwirtschaft in Deutschland? Sagen wir mal so.
0: Also das ist ja so gerade das, womit ich mich seit einem halben Jahr so beschäftige, seitdem ich aus England zurückgekommen bin, versuche ich mich da irgendwie rein zu wursteln, was, was da so geht. Und ich denke mir auf der einen Seite halt immer, ja, krass irgendwie läuft super viel falsch. Und auf der anderen Seite haben wir halt schon richtig viele Maßnahmen und, und so hier Grenzwerte und so weiter, damit es eigentlich gut laufen könnte. Aber es wird halt schon eher, ja, degradierend gearbeitet, würde ich behaupten. Also es, es geht halt viel kaputt und, auf der anderen Seite gibt es ganz viel, was auch schon gut läuft oder wo, wo Leute was anders machen wollen. Ähm, deswegen ich, ich glaube, ich kann das gar nicht so in, in einem Punkt irgendwie zusammenfassen, weil ich glaube, das ist einfach total vielfältig und auch sehr, sehr zwiegespalten in der ganzen Diskussion. jetzt. Also ich glaube, es, es gibt viel Potenzial, Dinge okay. anders zu machen.
2: Ja,
1: das äh, gibt's überall, würde ich sagen. <lacht> <lacht> Natürlich auch in der Landwirtschaft. So, jetzt brechen wir hier ab. Äh, das war zu heftig, mein Gott.
2: Es kann schon sein, dass sich das noch heftig entwickelt. Ähm, <lacht> Allgemein meinst du, ne? Ja, die Diskussion, ja, die kann ja. sich schon noch spannend entwickeln. Jetzt gucken wir mal. Yep. Ähm, jetzt habe ich den Faden verloren. Dir, vielleicht bin hier <lacht> zu dir rübergeflogen ja. ja das ist für, für mich jetzt halt gerade ziemlich ähm, wie soll ich sagen ich tue mich da gerade ziemlich schwer darüber zu sprechen muss ich jetzt wirklich sagen was jetzt über die äh, Thema Landwirtschaft mm, und die ja, Entwicklung über und das was Miriam gesagt hat ja. wie wie du auch aktuell die Situation siehst ähm, weil ich genau an dem Punkt bin ähm, dass genau das für mich das größte Problem ist persönlich und äh, ich da wirklich auch aktuell an dem Punkt bin, wo ich sage, ich kann das nicht mehr stemmen, persönlich, auch das packe ich nicht mehr. Und es geht halt meinen eigentlich meiner kompletten Generation jetzt so, auch meinen Eltern schon, die sagen einfach, okay, wenn sich die Entwicklungen weiterhin so auch von der wissenschaftlichen Seite entwickeln, beziehungsweise eigentlich möchte ich das anders sagen, aktuell ist es ja eher die politische Seite, die uns ziemlich ähm, wie soll ich sagen... Zu schaffen macht. Ja, zu schaffen macht. Das ist, glaube ich, das wichtige Wort. Und ich bin jetzt eigentlich gerade an dem Punkt, beziehungsweise war ich jetzt vor zwei Monaten, dass ich zu meinen Eltern gesagt habe, wenn das so läuft, wie es momentan läuft, dann bin ich fertig damit. Dann werde ich das auch nicht mehr weiter betreiben, weil das absolut nicht, ähm, ja, wie soll ich sagen, zu meiner Person passt, ja weil... Du hast es gerade schon gesagt, es wird schon super viel äh, gemacht und gedeckelt und ähm, hier darf man nicht mehr und da darf man nicht mehr. Und ich bin halt keine Marionette für der der Politik oder der Wissenschaft. Ähm, und ich denke, da ist auch gerade das größte Problem, das wir aktuell haben, dass einfach kein Mensch versteht, weil sie auch kein Wissenschaftler vorne hinstellt und sagt, hier liegen die Probleme. Das ist alles politisch entschieden ja. und wir kriegen das einfach von heute auf morgen aufgedrückt. Und äh, kein Mensch versteht, warum es so ist. Es wird einfach gesagt, es ist so. Also ich kann es nicht nachvollziehen, wo aktuell die Entscheidungspunkte liegen, weil es also für mich keinen Bezug gibt zu dem, wo die Probleme liegen.
0: Also was was meinst du jetzt direkt mit dem, wie es läuft, kann es nicht weiterlaufen? Also Du was hast
2: gesagt, ähm, du? wir haben ein Nisad-Problem, hast ja gerade eigentlich direkt auch angesprochen. Wir haben hm. ein Problem, das dass wir letztendlich ähm, dafür verantwortlich sind, so wenn man zumindest hingestellt, dass die dass die Artenvielfalt abnimmt. Ähm, dann haben wir sind, haben wir noch das dritte Problem, was mir gerade so spontan noch einfällt, dass wir ja auch noch für die, ähm, äh, wie soll ich sagen, für den Klimawandel ein Stück weit verantwortlich gemacht werden. Aber wenn das so ist, ganz ehrlich, dann mache ich es nicht mehr. <lacht> Ist so, weil es ist alles schlecht. Und Nahrungsmittel sind letztendlich, die Nahrungsmittelproduktion ist da ja scheinbar aktuell, aktuell überhaupt kein Diskussionspunkt. Wir wollen scheinbar keine Nahrungsmittel. Naja, es ist nicht immer alles schlecht. Es ist auch nicht immer alles schwarz oder weiß. Es gibt auch Ja schon, aber so geht's mir und meiner Generation. Also das ist jetzt gerade, glaube ich, ganz klar geworden. Es ist und sehr schwer glaub, für mich, darüber zu sprechen gerade. Ich merke, du bist total emotional. Ist, <lacht> es, ist, es ist ein
0: hochemotionales Thema. <lacht> und, ähm, und das ist, glaube ich, halt das, was mir jetzt gerade so im Zusammenhang mit der regenerativen, regenerativen Landwirtschaft aufgefallen ist. Dass halt irgendwie klar landwirtschaftliche Emissionen und Bodendegradierung und Artenvielfaltverlust und so, da ist einfach viel ähm, verursacht worden. Und das, das, hat, da hat jetzt keine Einzelperson dran Schuld oder nur die Landwirt und Landwirtinnen oder sonst etwas, sondern es ist ja das komplette System, was sich da jetzt seit 60, 70 Jahren entwickelt hat mit diesem ganzen abhängigen ähm, Landwirtschaftssystem, So, also diese ganze Input-kontrollierte Landwirtschaft, bei der wir einfach Abhängigkeit überall erzeugen, damit wieder mehr zugeführt wird. Und ich glaube, da, glaub, da sehe ich jetzt gerade die Chance, dass wir davon wegkommen. Und das meinte ich eigentlich mit dem, was, was schon da ist, dass es einfach Systeme und Forschung und Leute und, und Organisationen gibt, die diese Sachen anders machen wollen. Und wir haben schon etliche Studien oder, oder Daten, die sagen, Landwirtschaft ist auch die Lösung. Man muss es halt nur anders machen. Also, man muss halt weg von diesem, was jetzt gerade dominant ist, also diese konventionelle Form, die ja in Deutschland irgendwie halt klar über Jahre sich äh, ausgebreitet hat und super effizient, ich sag jetzt mal effizient, aber es ist noch nicht super effizient, ähm, sich entwickelt hat, um halt diese Nahrungsmittel herzustellen. Aber klar müssen wir weiter Nahrungsmittel herstellen. Ähm, und es gibt ja halt wirklich Methoden, mit denen wir das können, die aber weniger degradierend sind, also die weniger zerstören und im Gegenteil die sogar halt die Chance darstellen, um zum Beispiel Emissionen einzufangen oder zu reduzieren und Boden wieder aufzubauen um Vielfalt zu erschaffen und ich glaube, das muss jetzt aber erstmal durchsickern, damit das umgesetzt wird und es nicht mehr heißt nur so was sollen wir denn machen, alles ist falsch sondern äh, es muss irgendwie gesagt werden, hier guck mal, das kann man auch machen und das ist könnte cool werden irgendwie
2: Ich ich, ich, sorry Thorsten, aber ich muss da noch einen Satz dazu sagen. Ich glaube, aktuell ist einfach die die Strategie die falsche, die gefahren wird. Mhm. Das ist einfach, also es geht ja nicht nur mir so. Ähm, es ist einfach so, ähm, hier, Punkt eins, zwei, drei, so, fertig. Es versteht keiner, warum es so ist. Also, wenn ich jemanden frage von meinem Berufskollegen, der sagt, und ich frage den, äh, was was steckt da dahinter, was ist das Ziel, was ist der Grund dafür? Dass es mhm. momentan sind wir einfach in einer extrem schwierigen Situation ähm, von äh, politischen Veränderungen, ist so. wie Was wir die letzten drei, vier Jahre mitgemacht haben, ähm, ist schon extrem. Der, der Wandel ist extrem. Da merkt man ja auch daran, dass einfach extrem viele Betriebe aufhören. Das ist ja auch ein Grund, warum wir keine Tierhaltung mehr haben ist ganz klar nur deswegen, also zumindest der größte Punkt ist deswegen, weil es einfach nicht mehr ging und alles andere ist momentan halt ähnlich, also ich denke mir momentan, warum soll ich eigentlich noch Pflanzen anbauen, eigentlich brauche ich das gar nicht mehr tun, weil ich kann es ja letztendlich nicht mehr tun, ist, ich verstehe es einfach nicht, dass, warum der Weg so gegangen wird, Die die Strategie ist einfach die falsche, ist so. Es wird einfach gesagt, so, ihr düngt zu so viel, jetzt düngt ihr einfach weniger, Punkt. Es versteht keiner, warum. Ja. Da fehlt der komplette Hintergrund für, für für uns eigentlich. Ist so.
0: Also das ist, was ich so schade finde. Das ist halt, klar, das, ist, das sind halt die direkten Anweisungen, die scheinbar ohne Background vermittelt werden. Weil, klar, die die Datenlage zeigt es halt, wirklich einfach, was was durch die konventionelle Landwirtschaft oder dadurch, wie viel wir produzieren, wie wir es produzieren, was da so so ähm, halt nebenbei produziert wird, halt Emissionen und Boden und Kram. und ähm, dass es halt so nicht weitergehen kann, ist, glaube ich, allen klar und ich glaube, wir müssen so ein bisschen aus diesem Schuldmodus raus, was halt durch diese Mediengewalt irgendwie sehr prominent ist, weil das wird ja ganz klar irgendwie da so vermittelt, ähm, aber dass es halt auch anders geht, also dass man Chancen hat, dass das wieder gut zu machen. nicht wieder gut machen, aber dass man das, dass man, dass man das auffangen kann, dass man es anders machen kann und ähm, ja, das ist glaube ich, das kann ich, das muss mir besser kommuniziert werden, das muss mehr raus in die in die Gesellschaft und gerade auch zu denen, die es umsetzen müssen, nämlich die Landwirte und Landwirtinnen
1: grundsätzlich will ich sagen, ich bin eigentlich wirklich ein Freund der Wissenschaft. Manche sehen das ja so ein bisschen vielleicht negativ. Ja, letztendlich, man sieht ja, was bei der Corona-Pandemie jetzt so als Beispiel da so rauskommt. Der eine sagt das, der andere sagt das. Die einen verschwören sich dagegen oder nicht. Grundsätzlich denke ich schon, wenn man sich zusammentut, wie du, denke ich mal, auch eigentlich damit, glaube ich, zusammengefasst sagen willst, wenn die Wissenschaft einfach hilft, der Landwirtschaft besser zu wirtschaften, auch äh, die Natur besser dadurch zu schonen, ähm, denke ich schon, dass das ein gutes Team sein könnte.
0: Auf jeden Fall. Aber dafür muss halt erstmal diese Kommunikation hergestellt werden und die läuft ja absolut nicht.
2: Das, das ist, ist
0: halt das Problem. was, was ist jetzt?
2: Es ist auch gut, dass, ja. man, dass ja. auch du das so siehst, weil ich, ich wüsste mal, wo ich mich äh, hinwenden soll, wenn ich jemanden frage, der mir, äh, du hast, ich muss noch mal einen Satz zurückgehen. Du hast vorhin gesagt, was sich da die letzten 70 Jahre aufgebaut hat, ja, und das kann man nicht innerhalb von einem Jahr kaputt machen oder ändern. Allein da liegt schon ein Problem. Aber da hat man momentan das Gefühl, es wird von heute auf morgen entschieden und es mhm. muss von heute auf morgen äh, einkalten werden. Das geht nicht. Du, das, du kannst ja nicht einfach mal 70 Jahre was man, was man einfach gemacht hat, das wurde ja auch von der Politik und von der äh, Wissenschaft aufgebaut. Wir, wir sind schon immer Marionetten letztendlich. Die Landwirtschaft wird schon immer politisch geleitet. Wir sind ja auch staatlich organisiert, komplett. Wir sind von der Ausbildung bis hin äh, zur, zur Umsetzung staatlich organisiert. Also da, da läuft für mich für mich schon an, da läuft an allen Enden falsch, mhm. weil wir bisher auch nur das getan haben, was uns gelehrt wurde ist so ich habe auch noch in der Schule gelernt ähm, ich auch ja äh, dass äh, Thorsten wenn, wenn du noch einmal einen blöden Kommentar herhaust, hey. da komme ich rüber okay. ähm, ich habe auch noch in der Schule gelernt äh, dass ich den Ertrag steigern muss und dass der Ertrag in mit den Faktoren 1, 2, 3, 4 gesteigert wird ja ah. weil das die einzige Möglichkeit ist ähm, das wirtschaftlich zu gestalten ist so und jetzt wird mir einfach gesagt so hier ist einfach der Deckelpunkt Du kannst jetzt so und so viel, darfst du noch düngen, aber was danach passiert, darfst du einfach nicht mehr. Die Betriebe haben sich aufgebaut, die die haben eine gewisse Flächenausstattung, die haben eine gewisse, äh, ähm, gerade die Tierhaltenden Betriebe, die haben ja irgendwo bisher, die wurden ja genehmigt, ja, die Tiere pro mhm. Fläche, ja, und jetzt von heute auf morgen stehst du da und weißt nicht mehr, was du mit deiner äh, Gülle machen sollst, ja, das geht nicht, du, das 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 kann nicht innerhalb von zwei Jahren passieren sowas. Das ist, ich, ich habe damit abgeschlossen eigentlich schon persönlich. Ich, das geht nicht und meiner ganzen Generation geht's eigentlich so. Sie stehen alle eigentlich davor, eigentlich vor einem Trümmerhaufen, den sie sich anschauen. Warum habe ich das eigentlich überhaupt jemals angefangen und warum habe ich das jemals gemacht? Das ist eigentlich jeden Tag nur noch eine, eine Frustaktion. Jetzt vielleicht mhm. nicht jeder Tag, aber die grundsätzliche Situation ist so. Und das ist auch nicht der richtige Weg, das zu ändern.
0: Das ist ja, das, das ist halt so extrem schade, weil dadurch, dass halt immer nur Nein kommuniziert wird, ähm, macht man ja nichts anders, sondern man macht nur was nicht. Aber man muss ja auch gezeigt kriegen, was man anders machen kann.
2: Genau also so zu, ist es. Zum
0: Beispiel zu sagen, ihr dürft jetzt nicht mehr so und so viel düngen, aber ihr müsst noch den Ertrag steigern. Das sind ja irgendwie, ja, wie soll denn das gehen? Und deswegen muss ja was Neues vermittelt werden. Und da sehe ich halt wieder die Verantwortung natürlich des Staates, aber auch der Wissenschaft, die durch den Staat am besten Fall gefördert wird, dass diese Alternativen aufgezeigt werden und dass diese, dass die Leute an die Hand genommen werden und zusammen dann diese neuen Methoden erproben und, und ausprobieren. Also ich habe, es ist gerade echt, ich habe gerade ein ziemlich cooles Buch gelesen, das heißt uh, Europe's Green Revolution and Other Sins. Also da geht's halt um Pflanzenzucht und wie Deutschland eigentlich mal Vorzeigebeispiel war für ähm, pharmafreundliche äh, Politik. Also Ende des 19. Jahrhunderts, ich weiß nicht, ob ihr das gelernt habt ähm, oder ob man das im Agrarwissenschaftlichen Studium lernt, ich wusste es halt auch nicht vorher, dass halt Deutschland Ende des ähm, 20. Jahrhunderts super vorbildlich war, weil es total viele Institutionen gab, die mit den Bauern Pflanzensorten entwickelt haben, um angepasste Sorten zu entwickeln. Und warum hat man das damals gemacht? Vor allen Dingen, um die Leute vom Kommunismus fernzuhalten, damit die Kleinbauern nicht auf die Barrikaden gehen. Und deswegen hat man sich um die gekümmert. Und dann irgendwann kam halt die Wirtschaftskrise und dann spielt auf einmal Geld eine Rolle und so weiter. Und auf jeden Fall gab es halt diesen diesen Ansatz schon mal, dass es, dass sich halt Wissenschaft und, und Landwirtschaft zusammen ge, gearbeitet haben, um gut effizient zu arbeiten, um Standortgetreu zu arbeiten und so weiter. Aber davon ist man halt komplett weggekommen, halt auch im Sinne mit die, mit der Grünen Revolution. Also was sich halt in den 60er, 70ern dann Angebahnt hat, dass man halt sagt, wir machen jetzt hier diese und diese Sorten, die passen überall hin. Na gut, dann, ähm, müsste halt Stickstoff draufballern, dann müsste halt Herbizide, Pestizide und so weiter. Aber es wird schon passen. Es ist halt die Universallösung. Aber jetzt haben wir ja die Folgen davon. Und da zeigt sich halt, es gibt keine Universallösung. Wir müssen im Kleinen gucken, wie was funktioniert. Und dafür braucht es halt Institutionen, dafür braucht es Beratung, dafür braucht es Kommunikation, Kooperation, ähm, die es halt einfach gerade mal nicht mehr gibt, glaube ich, weil es überall wird halt da vom Staat her Gelder gestrichen. Ich weiß nicht, wo wird wo man sich als Landwirt oder als Landwirt so eine wissenschaftliche Beratung oder wie... Kann man was neu machen? Also es gibt, ich meine, es gibt ja unendlich viele Landwirte und Landwirtinnen, die Sachen neu machen. Das sind unfassbar innovative Ansätze und Leute. Und das, wie kommt man da drauf? Wann probierst du das aus? Das musst du doch alles auf eigene Faust machen, Richtig. Oder?
2: Und das ist auch so. Das sind individuelle Dinge, das sind ja einfach auch persönliche Sachen. Es sagt halt einer, gut, das möchte ich jetzt gern machen und dann kümmert er sich selbst um das umzusetzen. Hm ja die ich, in der ich habe es vorhin schon mal gesagt in der in der Lehre hat sich nichts geändert seit 30 Jahren mein Vater hat das gleiche gelernt was ich jetzt lerne da hat sich nichts verändert ja und da hat er auch schon mit dem Kopf geschüttelt wie er das so bei mir mitbekommen hat ähm, also das ist immer noch dasselbe was wir zu uns damals schon gesagt haben ähm, ja natürlich verändert sich dann auch nichts wenn man immer das, das ist so krass. gleiche ja
1: ja, äh, mitbekommt. Ja, das Beispiel wäre zum Beispiel in der IT-Branche, würde man dasselbe lernen wie vor 30 Jahren, wo wären wir jetzt? Okay, genau. Ja. Aber
0: das ist, ist halt, ich, ich lese halt auch teilweise, das, das ärgert mich halt auch immer so ein bisschen. Ich lese teilweise Studien aus den 90ern, die genau die Probleme beschreiben, die wir heute haben. Und dann, keine Ahnung, so Berichte, die an die Politik gehen, also wo hunderte Wissenschaftler auf der ganzen Welt Sachen, Daten zusammenfassen, die sich über die letzten Jahrzehnte irgendwie angesammelt haben, die alle irgendwo vorliegen und die Datenlage ist klar. Und daraus entspringt dann aber immer nur so, ja, ihr dürft das nicht mehr machen und ihr dürft das nicht mehr machen. Aber irgendwie diese ganzen Lösungsansätze, die auch in diesen Berichten vorgeschlagen werden, die werden scheinbar nicht genug kommuniziert. Und das ist, denke ich mal, das, was, was, woran sich die Praktiker dann am Ende die Haare ausreißen, weil wenn es immer nur heißt, nein, 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 dann kann man ja auch nicht weiterkommen
2: irgendwie mit es, was Neuem. Es ist so, wie du sagst. Letztendlich ähm, fühlt sich das an, als würden wir einfach alles falsch machen.
3: Hm.
2: Ja. Und eigentlich fühlt es sich auch so an, als wäre es gar nicht gewollt. Mhm. So. So ist es eigentlich aktuell. Das. Jeden, jeder Tag äh, bringt irgendein neues Problem auf und was alles falsch läuft. Ja, bloß es, pff, also ich denke, du kannst es verstehen, du hättest da auch keinen Bock drauf, wenn ich dir jeden Tag sagen würde, was du alles falsch machst.
0: Na klar. Ja und. Voll negativ.
2: Ja, so ist es. Und so ist es leider auch, wie du vorhin gesagt hast, auch durch die Medien, auch mittlerweile gesellschaftlich, ja, dass das Problem sich immer stärker in die Richtung entwickelt. Mhm. Ja, und da ist natürlich, pff, dann die, die Motivation, was zu verändern, noch geringer, ne? Weil man macht ja eh alles falsch. So.
0: Ja, das, das, ist halt diese Einstellung, die sich nicht, die sich eigentlich nicht bilden darf, ne? Aber also, die ganz klar ist, dass die dann, dass das dann, man sich so scheiße fühlt und so. Aber es sollte eigentlich viel mehr in die Richtung gehen, aha, es läuft was falsch. Okay, dann machen wir was anders. Was können wir denn machen? Und Ä dann gibt es ja tatsächlich diese Form, also, <lacht> die wahrscheinlich ist das jetzt auch viel zu dogmatisch, was ich da be behaupte. Aber mir kommt derzeit halt zum Beispiel diese ganze regenerative Landwirtschaft und schonende Bodenbearbeitung kommt mir halt wirklich so als, als Lösung daher. Weil da gibt es halt echt gute Ansätze und es ist ja auch bekannt, dass Boden CO2 speichert und so weiter. Und dass dort halt die die, die uh, Schlüsselfunktionen liegen, um die wir uns gerade kümmern müssen. Was jetzt gerade diese grüne Revolution, die ich da angesprochen hatte, die halt diese krass industrialisierte Landwirtschaft eingeleitet hat in den 60ern, 70ern, ähm, soll jetzt laut dieser quasi dieses neuen Zweiges, oder nicht neu, aber mit immer mehr aufkommenden Zweig, eine ne braune Revolution heißen. Also, dass man jetzt Richtung Boden geht und sich darum kümmert, weil in dem Boden halt so viele Funktionen liegen und Schlüsselfunktionen, um die wir uns kümmern müssen, ähm, dass da ein ganz neuer Fokus gesetzt werden muss.
1: Ja, genau. Du hast äh, eben angesprochen mit, ähm, ähm, mit den Böden und so, dass es CO2 speichert und schon da Bodenbehandlung und so. Aber mhm. ähm, ist das vielleicht auch das Problem der Landwirtschaft, dass die so ein bisschen unter Druck stehen, diesen Leistungsdruck, dass das vielleicht auch äh, wiederum ein bisschen einschränkt, natürlich in der Ernte Ernteausfälle bringt, weil du den Boden schon da behandelst? Richtig, das
0: Nicht unbedingt. Im Gegenteil. Also, ich habe jetzt Berichte aus den USA gehört, wo es irgendwie eine Dürre gab oder Starkregen oder Hagel und die Leute, die ihren Boden schon bearbeiten, die hatten die besten Ernten ever und ihre Nachbarn sind flöten gegangen. Also, und ich hatte auch in meinem Seminar neulich, war ein Bauer aus Hessen, der hat gesagt, er hat genau die gleichen Erträge wie seine konventionellen Nachbarn und so. Und er macht keinen Flug mehr, er düngt kaum noch. Er macht vielleicht alle paar Jahre mal ein bisschen Herbizid oder sowas. Aber das ist ja auch so diese, diese Denkweise, glaube ich, dass wir diese Erträge, die wir jetzt steigern müssen und die wir halten müssen und die wir haben und so weiter, dass wir die nur auf diese Art irgendwie erzielen können. Aber es geht halt auch anders scheinbar, aber das wird warum auch immer nicht verbreitet.
2: Da liegt letztendlich liegt da das schon ein Stück weit das Problem dann einfach, weil es wird halt einfach nicht kommuniziert. Ja. Es werden einfach nur Punkte gemacht und du hast es ja selber auch schon so erkannt gerade. Es ist ja schön, dass du das ähnlich siehst.
0: Naja, es ist. Also ich habe mich da ja jetzt auch nur hingewuselt, weil ich diese Wörter immer mal wieder gehört habe. Also ich war halt vor einem Jahr auf einer Veranstaltung ähm, in Hamburg gewesen, von Greenpeace organisiert, wo halt alle möglichen Leute zusammengekommen waren, also sowohl also Landwirte und Landwirtinnen als auch Wissenschaftler, Start-ups, Großhändler, Leute, die in Supermärkte gehören und irgendwie... Und da war halt auch so meine Kernmessage Kommunikation einfach, weil alle haben irgendwie gesagt, ja, sie fühlen sich missverstanden, ähm, der Konsument entscheidet und es wird irgendwie nur so top-down-mäßig kommuniziert. Aber es muss halt irgendwie auf Augenhöhe passieren. Und gerade ja in der, in der Landwirtschaft, glaube ich, wäre das gut, wenn, wenn da mehr ankommt was von dem, was zum Beispiel die ganze Zeit erforscht wird. Und das ist ja, glaube ich, das große Problem jetzt auch mit der Wissenschaft, dass halt zum einen natürlich auch, wie in allen anderen Systemen, immer mehr erwartet wird, mit immer weniger Zeit, mit immer weniger Geld, mit immer weniger Leuten. Und das andere Problem ist, was dann daraus entspringt, wird in englische komplizierte Artikel verpackt, zu denen man vielleicht noch nicht mal Zugang hat. Also wenn ich jetzt ja zum Beispiel keine Uni-Lizenz hätte oder so, könnte ich die meisten wissenschaftlichen Studien gar nicht lesen, weil die, weil du da irgendwie Zugangsdaten brauchst oder Geld bezahlen musst oder sowas. Und welcher Landwirt liest sich denn mal eben so ein Paper durch und denkt, oh ja, das macht Sinn irgendwie. Also das ist irgendwie nicht die richtige Art und Weise, finde ich, das zu kommunizieren, was, was da eigentlich erforscht wird. Beziehungsweise für die Wissenschaft macht Sinn, weil es muss halt kompliziert sein und komplex, weil du irgendwie jahrelange Studien hast und äh, Details, die du irgendwie verpacken musst, aber für den, für die es am Ende relevant wird, für die muss es halt anders kommuniziert werden. Und da glaube ich, haben auch viele Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen auch keine Zeit für, weil sie auch immer mehr und äh, ja, produzieren müssen und immer weniger ähm, eigentlich Zeit für solche Art Kommunikation haben.
1: Also, darf ich noch kurz einspringen mit Kommunikation? Da möchte ich noch was sagen. Und zwar ist Kommunikation, man glaubt, ist nicht der Schlüssel zu allem. Ne? Das merkt man immer wieder. Man In vielen Betrieben merkt man, warum läuft es vielleicht nicht so gut durch die Kommunikation? Und genauso ist ja das auch das Problem der Landwirtschaft.
0: Vielleicht sollten wir alle irgendwie Mehr Kommunikation, Kom äh, Fortbildung machen oder Seminare oder was, ja. was ist passiert? Woran liegt es?
2: Das wäre interessant. Ja. Aber zurück zu deiner äh, ja, persönlichen wissenschaftlichen Arbeit auch. Du hast äh, uns in der umfangreichen E-Mail ja auch geschrieben, was du selbst so getrieben hast. Du bist ja auch ein bisschen auf der Welt rumgekommen. Hast du auch gerade schon mal in ein paar Sätzen erzählt, äh, was ja du hast letztendlich dich dazu entschieden, in die Richtung zu gehen. Das hat sich dann so entwickelt, dass du immer mehr in die Landwirtschaft gekommen bist und dass du dich immer mehr mit dem Thema Boden auch befasst hast und ja, was hast du die letzten Jahre dann da so für Erfahrungen machen dürfen? Wo warst du so unterwegs und was so, was war auch dein wissenschaftlicher Weg so?
0: Also das ursprünglich hatte ich das Projekt angefangen, weil ich in der Masterarbeit schon mal was gemacht hatte mit Weizen und Endophyten, also mit Pflanzen äh, Mikroben, die in den Pflanzen leben und dadurch ähm, gewisse Vorzüge irgendwie den Pflanzen bringen, also zum Beispiel halt Mykorrhiza die im Boden mit Pfl ähm, Pflanzen Symbiose eingehen und dadurch die Nährstoffe mehr aufnehmen können. Und deswegen könnte man im Idealfall zum Beispiel weniger Dünger brauchen. Das wurde schon in ganz vielen Studien gezeigt, aber unter Feldbedingungen, unter Umweltbedingungen ist das halt immer noch so eine Sache. Und deswegen wird da auch immer noch geforscht und halt zum Beispiel auch im Weizen, der halt großflächig angebaut wird auf der ganzen Welt und super wichtig ist, und da haben wir Feldexperimente gemacht in Nordengland. Also meine Uni ist in, in Newcastle. Und dafür bin ich jeden Sommer dorthin gefahren. Und sonst war ich den Rest des Jahres, also sechs Monate im Wendland, wo eine Firma war, für die, die auch bei diesem Projekt mitgemacht hat. Die produzieren diese Mykorrhiza, weil halt der Gedanke ist, dass man in Böden, wo es keine Mykorrhiza mehr gibt, wodurch auch immer, die wieder hinzufügen kann. Und so könnte man das zum Beispiel auch in der Landwirtschaft machen. Und das haben wir dann dort oben in England im Weizen getestet und auch andere Düngemethoden und zwei verschiedene Sorten und auch mit und ohne Pestiziden und so weiter. Und das war ganz spannend, weil ich da ganz viel Feldarbeit halt leisten durfte. Das ist immer das Coole, wenn man so sieht, wie, wie wirklich da draußen die Pflanze wächst. Also du bist halt dabei, wenn es gesät wird, dann gehst du da irgendwie fünfmal im Sommer durchs Feld und guckst an, wie sich die Krankheiten entwickeln oder auch nicht und, und guckst, wie, wie grün die Pflanzen sind, was du am Ende erntest und dann ähm, auch habe ich am Ende zum Beispiel mir das Getreide angeguckt, was wir da für Qualitäten haben und so weiter. Und das war total spannend. Und innerhalb von dem Projekt haben wir immer wieder so Kurse gehabt. Also das Projekt an sich wurde aus Italien koordiniert. Das heißt, wir sind auch immer wieder nach Italien gefahren oder nach Belgien, wo auch Projektpartner saßen und haben dann da auch ganz viel zum Beispiel in der ganzen Agrar von der Agrarindustrie mitgekriegt, was da so läuft, was da wichtig ist. Und was mir halt immer wieder aufgefallen ist, irgendwie da waren halt sehr wenig Landwirt oder Landwirtinnen involviert. Also es war immer ausschließlich Forscher und ähm, Industrie irgendwie. Also da herrscht schon eine ganz gute Kommunikation so oder Kooperation. Aber es ist immer noch ein bisschen wenig, finde ich, dann beim beim, ähm, beim Landwirt oder bei der Landwirtin am Ende so hm. gelandet. Und das hat mir dann halt immer ziemlich viel bedeutet, mit den Menschen dann mal zu reden und zu wissen, aha, okay, das, was ich gerade erforsche, ist so semi-wichtig eigentlich, es gibt halt ganz andere Probleme, um die die Leute sich gerade den Kopf zerbrechen und ja.
1: Du beschäftigst dich ja viel mit Mikroben und so, also ist das auch so dein Hauptschwerpunkt Mikroben?
0: Ja, also ja? es geht um Pflanzen-Mikroben-Wechselwirkungen in Speziell halt Mykorrhiza-Pilze. Die kennen wir, glaube ich, alle irgendwie aus dem Bio-Unterricht irgendwann mal, für's, als Musterbeispiel der Symbiose. Und das, was mich ziemlich beeindruckt hat, ist so, dass Mykorrhiza, glaube ich, eine der ältesten Symbiosen der Welt sind und auch eine der wichtigsten. Also ohne Mykorrhiza hätten Pflanzen damals im Ordovizium quasi nicht das Land besiedeln können, weil die noch keine richtigen Wurzeln hatten und deswegen mit Pilzen in Symbiose gegangen sind, sodass sie zum Beispiel Phosphor oder Stickstoff aufnehmen können. Und heutzutage sind die überall, diese Pilze eigentlich und gehen halt mit allen möglichen Pflanzen in Symbiose. Über 80 Prozent der, der aller Pflanzenfamilien gehen damit ähm, in diese Symbiose. Und ähm, die sind halt wirtschaftlich sehr wichtig, weil Pflanzen dadurch halt gesünder werden, mehr Nährstoffe aufnehmen können, in, je nachdem welchen Umweltbedingungen und auch welche Pflanze das ist und auch welche Pilze. Dadurch, dass sie halt diese Vorzüge haben, ähm, hat sich da auch so ein Wirtschaftszweig draus entwickelt, wo man eventuell Mykorrhiza ähm, anwenden kann, damit die mit der Pflanze quasi in Symbiose gehen und dadurch man weniger düngen kann oder weniger Pestizide braucht, weil die Pflanze einfach gesünder und stärker
1: ist. Heißt das, die Mykorrhiza wird dann an die Pflanze angepasst oder sucht man Pflanzen, die zur Mykorrhiza passen? Oder wie muss man sich das vorstellen? Geht das auch mit jeder Pflanze also Symbiose ein oder wie muss ich mir das vorstellen?
0: Das ist eine extrem gute Frage, weil das ist genau die Krux bei der ganzen Sache. Es gibt halt Pflanzen oder in speziellen Sorten, die sind eher Mykorrhiza abhängig und dann gibt es welche, die brauchen gar keine und dann gibt es welche, die sagen, die die da sind die Mykorrhizen dann eher parasitär. Also die dann mehr Zucker in dem, zu dem Pilz geben, also der der Pilz sitzt da in der Wurzel und entzieht der Pflanze quasi Zucker und im Austausch kriegt die Pflanze Wasser, Zink, Phosphor, Stickstoff, so. Und das ist aber halt so ein Kontinuum, also je nachdem, wie viel die Pflanze liefert, desto mehr gibt auch der Pilz und so weiter. Und da ist jetzt, was ich jetzt so mitgekriegt habe in den letzten Jahren, in der Forschung die Tendenz, dass wir sagen, wir wollen in der Pflanzenzucht mehr dahin gehen, ähm, dass diese mikrobiellen Interaktionen gefördert werden, weil es halt so viele Vorzüge davon gibt. Und das sind nicht nur Mykorrhiza, es gibt auch Bakterien oder andere Pilze, die da total ähm, vorteilhaft sind. Und auf der anderen Seite gibt es dann natürlich auch Produkte, die diese Mikroben verwenden, damit diese bestimmten ähm, Vorzüge irgendwie auftreten und so weiter. Und das halt unter halt häufig auch unter dem Schirm der Nachhaltigkeit, weil es ist ja natürlich und deswegen ähm, so kann man das dann auch anwenden und so weiter.
1: Wie muss ich mir die vorstellen? Also ich jetzt als ähm, jemand, der aus der Stadt kommt, denke mir jetzt so Pilz, okay, ist das jetzt so, sieht es aus hier so wie so ein Fliegenpilz? Oder ist es eher so eine Bakterie, die da rumhüpft, also so mehr in die Richtung? Also jetzt mal ganz dumm. Äh, oder ist das irgendwie so weißes Zeug, was so wie so Wurzeln ausschaut oder irgendwie so auf meinem Toastbrot, was gerade Schimmeln anfängt? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
0: Das sind auch alles, auch alles Pilz. Also der, der hm. Schimmel ist jetzt keine Mykorrhiza, aber der Fliegenpilz glaube ich schon. Ja. Nee, ähm, aber das ist das Ding ist bei diesen arbuskulären Mykorrhiza heißen sie, also die sind in der Wurzel und die können ohne die Pflanze nicht leben quasi, die brauchen die Pflanze. Und ähm, deswegen gibt es die jetzt nur so als als Pulver, als Wurzelpulver, weil du brauchst diese Wurzeln und da drin sitzt der Pilz. Du kannst die auch in künstlichen Systemen erzeugen, also so in so Medien, Nährmedien. Aber da weiß man dann nicht, ob die dann auch so effizient sind, beziehungsweise auch bei den Wurzelpulvern weiß man nicht genau, okay, passt das jetzt zu der Pflanze, wo ich das einsetzen möchte. Und deswegen ist das ein ziemlich kompliziertes Terrain eigentlich, weil je nach Umweltbedingungen und Symbiosepartnern kann das ganz anders aussehen, als man das ursprünglich geplant hat.
1: Mir macht es echt einen Eindruck, als würdest du dich ziemlich gut auskennen. Und um sich auszukennen, muss einem das ja auch schon irgendwie... Spaß machen, kann ich mir vorstellen, sich da wirklich genau mit auseinanderzusetzen. Wie äh, bist, bist du auf die Pilze genauer gekommen? Also, ich stelle mir das, mag jetzt, wenn ich jetzt irgendwas esse, esse also ich jetzt ungerne Pilze, aber das wäre vielleicht das Letzte, worauf ich kommen würde, mich mit Pilzen auseinanderzusetzen.
2: Ist halt also doch schon ziemlich speziell. Genau, ja? speziell. Schon sehr tief in der Materie. Ja,
0: ja aber, aber wenn man sich da einmal reinklingt, also ich hatte das, wie gesagt, über die Masterarbeit damals schon. Ähm, erfahren, sind Pilze und Mikroben einfach überall und ich hatte auch mal bei einem Vortrag ging es so weit, dass jemand behauptete, ja, wir sind eigentlich nur die Vehikel von von Mikroben, also die Welt wird von Mikroben beherrscht und wir transportieren die eigentlich nur. Das ist halt, wenn man mal reinguckt, total faszinierend, wie viel Leben eigentlich überall ist und halt auch gerade im Boden, es gibt ja immer diese schöne, äh, diese schöne Bild, irgendwie ein Teelöffel Boden enthält mehr Mikroben als Menschen auf der Welt und so. Und ähm, gerade diese Mykorrhiza-Pilze, weil es halt so eine uralte Symbiose ist und so omnipräsent oder so und was das alles für Interaktionen hat mit dieser Pflanze über diese Jahrmillionen von von Evolutionen. Das ist irgendwie total faszinierend, finde ich, sich damit zu beschäftigen. Und, und auch, ja, was was die alles können. Also zum, können auch zum Beispiel das Immunsystem der Pflanze triggern so dass die Pflanze resistenter wird gegen K Krankheiten oder sowas oder jetzt habe ich gerade gelernt zum Beispiel dass Pflanzen eigentlich auch Mikroben essen also durch die Wurzel die aufnehmen und dann denen die Nährstoffe entziehen und dann wieder ausscheiden um es den anderen Mikroben zu sagen Leute kommt mal zu der Pflanze wird äh, hier gibt's was zu essen also das ist extrem krass was da alles abläuft
3: Es gibt,
1: gibt auch was man halt nicht sieht ja es gibt doch das größte Lebewesen auf Erden, ist das nicht irgendwie in Brasilien so ein großer Pilz, der unterirdisch irgendwie wächst oder irgendwie sowas? Oder in ich glaube in Kanada, oder, ja. ja. oder da, ja. Mhm. Also irgendwie so ja. krass, ne? Also Pilze
2: beherrschen die Welt. Eigentlich schon. <lacht> ja. jetzt, jetzt waren wir da schon auf, auf der wissenschaftlichen Seite. Wie wie kann sich denn sowas in der, in, wie lässt sich sowas in der Praxis dann noch umsetzen und wie stellt sich das dann auch da? Und wie lange dauert es noch, bis es umgesetzt wird? Ja, mein, sowas wird schon umgesetzt. Ich meine, das Thema habe ich auch schon gehört und dass das wichtig ist ähm, und dass das auch ja eine Rolle spielt. Wächst dann der Boden wieder äh, top top ohne Düngung ähm, und ohne Pflanzenschutz. Wie kommt man da hin?
0: Also das, was ich bin da jetzt natürlich auch nicht die, die beste Ansprechpartnerin wahrscheinlich, aber was ich jetzt so mitgekriegt habe, ist zum Beispiel geringe, ist kaum Bodenbearbeitung, also tiefe, tiefe, tiefes Flügen zum Beispiel zerstört halt diese Hyphennetzwerke, die diese Mykorrhizer aufbauen, das zerstört die einfach. Ähm, dann gibt es Pflanzen, zum Beispiel Raps, also alle ähm, Kreuzblütler bilden keine Mykorrhizen. Das heißt, wenn du, das macht man wahrscheinlich sowieso nicht, ne? aber mehrere Jahre Rapspflanzen oder, oder sowas, das äh, ist eher negativ. Aber zum Beispiel gibt es halt auch Pflanzen, die sind stärker mykorizierbar, zum Beispiel alle Leguminosen oder so. Wenn du die in deine Rotation reinbringst, dann fördert das das Myko also auch die, die, die Bodenmikroben. Und natürlich bestimmte Düngersorten. Also mineralischer Dünger ist eher schlecht, weil die, das macht die Mykorrhiza quasi arbeitslos. Dann hat, ist die Pflanze ja im, im Paradies und braucht nicht mehr diesen, diese Symbiose. Um, und ja, dass, dass man da irgendwie eine Diversität reinkriegt, sodass die Mit Mikroben gutes Futter kriegen. Also das ist auch, was ich halt zum Beispiel bei diesem Mais, immer wieder Mais, 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 das ist, glaube ich, gefährlich, dass man da irgendwie das Mikrobenleben ziemlich auslaugt, weil je diverser, desto besser einfach.
2: Ja, was sagst du dazu, Peter? Ich müsste da jetzt tiefgründiger einsteigen, aber ich weiß ja, wie tiefgründig dass du da mit mir drüber sprechen kannst, weil ich sehe da halt jetzt ganz große Probleme zum Beispiel darin, was mache ich denn dann mit den äh, Pflanzen, die ich nicht haben möchte in meinem Bestand. Weil wenn ich das einfach alles ein bisschen so anbaue, dann wächst halt kein Getreide ähm, mehr, Ich, weil es einfach von irgendeinem Unkraut niedergemacht wird, ist mhm. so. Ja, weil du auch das Thema Pflanzenschutz angesprochen hast. Das ist ja dann auch ein Thema, weil irgendwo ähm, muss ich ja eine ne Kultur anpflanzen, von der ich mal was ernten kann, weil ein Weizen, der nicht wächst, da habe ich ja kein Korn davon und letztendlich dann ja auch kein Brot davon. Ähm, also ich muss ja auch irgendwo schon einen Ertrag von der Fläche haben. aber Na klar. Ja genau, aber das das denke ich mir schon, dass du das schon so siehst, bloß da ich muss erstens der Pflanze ja auch irgendwie was zum Wachsen geben ähm, und ähm, auf der anderen Seite muss ich auch irgendwie gucken, dass ich Pflanzen, die, die der, die der äh, Pflanze, der Kulturpflanze schädigen, auch dass ich die irgendwie ähm, ja, minimiere. Mhm. Aber das kann ja nicht alles, dieser Pilz schaffen. Der wird ja jetzt nicht einfach das weghauen, weil du sagst, Bodenbearbeitung ist schlecht. So. Nur wie bekomme ich dann die Pflanze vom Vorjahr von dem Feld und die ganzen Ungräser die da, und Unkräuter, die dazwischen wachsen, die müssen ja irgendwann mal eliminiert werden. Mit Pflanzenschutz soll ich nicht machen? So, was mache ich dann damit?
0: Also da gibt es jetzt äh, verschiedene Ansätze, in die ich auch jetzt nicht so bewandert bin, aber mich gerade versuche, irgendwie mehr zu belesen. Zum Beispiel, dass du halt deinen Boden konstant bedeckt hältst mit Zwischenfrüchten. Klar hast du auch deine Hauptfrucht, die du erntest und so weiter, aber direkt danach sählst du quasi die nächste Frucht, sodass du Unkräuter eigentlich gar nicht erst durchkommen lässt. Dann gibt es bestimmte mechanische Bearbeitung. Ich glaube, dass man das auch einfach in den Boden drauf einarbeitet ja, oder drauf Mulch drückt, zum Beispiel. drückt. Ja, ja,
2: oder mit Messer mit Messer ähm, walzen niedermacht ja genau gibt genau schon die Möglichkeit ja
0: solche Sachen und dann gibt es also wir zum Beispiel ich also in meinen Experimenten wir haben Pflanzenschutzmittel äh, verwendet und auch zwischendurch äh, das, den Acker umgegraben und es war immer noch okay mit der Mykorezierung und wir hatten sogar mehr als vorher ähm, aber es gibt zum Beispiel auch eine Liste mit, mit ähm, Pflanzenschutzmitteln, die kompatibel sind. Also es ist nicht so, dass alle Gifte sich da schädlich auswirken, sondern es gibt auch welche, die wirken sich halt nicht drauf aus. Und da mit denen kann man dann entsprechend arbeiten. Und wir haben zum Beispiel gesehen, dass wenn wir die anwenden, ähm, sogar mehr Mykorrhizierung bekommen, weil die Pflanze einfach länger am Leben ist, also besser wächst.
1: Pflanzenschutz, habe ich das richtig verstanden, muss nicht immer schlecht sein?
0: Mhm. Würde ich jetzt einfach mal behaupten, ist wahrscheinlich auf lange Sicht natürlich wäre schön, wenn es weniger wird. Aber was zumindest, was ich jetzt gesehen habe in meinen Studien, dass wenn man halt die, sich da irgendwo orientiert und kümmert, dann, dass sich das nicht unbedingt negativ auswirkt. Aber das waren jetzt auch nur zwei Jahre, also auf lange Sicht gibt es da ganz andere Studien.
2: Ja, es ist schon ein ziemlich tiefgründiges Thema, das äh, habe ich jetzt schon gemerkt, ähm, weil es halt doch sehr speziell ist. Äh, und hm. letztendlich kann man aber auch an der Stelle auch festhalten, dass da auch die Wissenschaft noch an einem Punkt steht, der einfach noch nicht so unbedingt äh, praxistauglich ist. D es gibt nicht die Strategie zu sagen, so, so, so könnte es laufen, so wäre wär eine Richtung, oder?
0: Ja, also das, das ist tatsächlich irgendwie häufig so der Punkt, glaube ich, wo, wo viele am Ende sind, dann ähm, zu sagen, ja, man müsste eigentlich noch dies und das sich angucken und man weiß jetzt noch nicht genau, ob es was bringt. Ähm, aber Fakt ist, dass Mykorrhiza halt Teil vom gesunden Bodenleben sind und das gesundes Bodenleben auch wiederum gesunde Pflanzen heißt und ähm, dass man da auch schon irgendwie die so auch als Indikator Organismen benutzen kann, um zu schauen, wie gesund ist mein Boden, was kriegen die Pflanzen irgendwie und da gibt es auch, ich habe mich jetzt bei der Gesellschaft für konservierende Bodenbearbeitung angemeldet, das ist eigentlich, ein, kennst du die Peter?
2: Ja, ja, sag mir was, ja.
0: Ja, das, ist, das war so witzig, weil ich war auch vor zwei Jahren bei der AG Techniker. Mhm mit der Firma damals und war halt total geflasht von diesen riesigen Maschinen und alles irgendwie total bombastisch und groß und dann gab es halt in dieser Ecke diese Leute, die irgendwie Kuchen und Kaffee hatten und irgendwas mit Regenwürmern erzählt haben. Und ich dachte, was denn das jetzt für ein Verein? Aber dann sind mir die halt immer wieder über den Weg gelaufen und ich glaube, die beschäftigen sich halt genau mit diesen Sachen. Was können wir machen, um das Bodenleben zu erhalten und das wo wir jetzt wieder beim Thema Kommunikation wären, mit Landwirten und Landwirtinnen zusammen. Das ist, glaube ich, finde ich so ein idealer Fall von wegen, hier, es gibt Alternativen und wir schauen uns das jetzt zusammen an und wir, wir arbeiten da Wissenschaft und, und Landwirte Schulter an Schulter irgendwie.
1: Ja, es ist, ist gut, dass es so, solche Initiativen gibt, ja. mhm. weil das, das, wenn, wenn keiner anfängt, dann wird es eh nichts. Ne?
0: Ja, genau. Also mal schauen, was was die so machen. Ich mhm. habe mich da jetzt, wie gesagt, gerade erst.
1: Aber wie der ja. Agritechniker, da waren wir doch auch vor zwei Jahren, ne? Ich glaube schon, ja. Ich ja. Das letzte Mal wie die war, oder? Ja. Lass ja, uns stimmt.
0: da nicht begegnet. Ja. Nicht. Ja. Ich war auch so fasziniert von den
1: großen Maschinen, so. Die Räder und so. Pff. Ja. Hammer.
3: Heftig. Ja,
1: <lacht> ja ähm.
2: Ja. Es ist halt so, wir müssen ein bisschen aus der Wissenschaft auch nochmal rauskommen. Ach nee, ich finde es eigentlich ganz schön. Ja, wir können auch da bleiben, nur wenn wir da noch tiefer reingehen, wird es irgendwann, glaube ich, mal schwierig zuzuhören. Also für die, ja. die vielleicht nicht ganz so, ganz auf so dem Kasten. tiefgründig halt okay. hm. das auch interessiert. Ähm, ich fand es ja jetzt nicht schlecht, deswegen. Ähm... Aber es soll ja auch noch äh, interessant bleiben, deswegen versuche ich das auch gerade irgendwie zu, zu verstehen, wie, wie, wie kann man sich das halt auch vorstellen, deswegen habe ich auch die, die Frage halt gerade gestellt, wie, wo, wie ist das wirklich auch in der Praxis vielleicht umsetzbar, aber da haben wir ja gerade schon drüber gesprochen, dass, dass, dass da halt an der Stelle auch noch nicht so direkt die äh, Strategie halt auch gibt. Ja, also ich meine, du hast es ja vorhin schon selbst gesagt, es gibt immer den Feldversuch, es gibt immer die Wissenschaft, es gibt immer den Laborversuch, aber wie es dann draußen auf dem Feld ähm, ist, ist es halt immer ganz was anderes, weil viele Umweltfaktoren halt auch eine Rolle spielen, die ihr in eurem ähm, ja wissenschaftlichen Versuch einfach von grundsätzlich schon mal sagt, okay, den lassen wir gleich mal weg. Der, der ist jetzt ausgemerzt in irgendeiner Form zum Beispiel, dass zu wenig Wasser da ist, ähm, dass zu viel Wasser da ist und solche Sachen, die, die könnt ihr ja relativ einfach und gut steuern und einfach sagen, okay, unter der Bedingung ist es so und in einer anderen Bedingung ist es so, aber das draußen halt ist immer total differenziert ist, ist halt oft das Problem. Und heißt das dann
1: wiederum, dass eigentlich die Politik der Punkt wäre, das dann wirklich in die Landwirtschaft reinzubringen? Oder wie siehst du das, mehr Klar, die Kommunikation, aber woran denkst du, was fehlt oder was müsste sein, damit das mal wirklich umgesetzt wird?
0: Also, naja, die Frage ist jetzt, hm. was heißt umsetzen im, im praktischen Sinne? Weil es sind ja einfach Pilze, die da ja, sind genau. oder nicht. Und genau. sie werden wahrscheinlich da sein, wenn du deinen Boden so und so be bearbeitest. Genau. Und was, glaube ich, äh, Schlüsselfaktor wäre, wäre, dass man irgendwie diverser arbeitet. Also andere weg vom mineralischen Dünger irgendwie kommt oder den stark reduziert und, und mehr fördert, dass wir diversere Anbausysteme haben, wo dann diese Organismen auch vorkommen äh, und ihren Beitrag leisten.
2: Das finde ich, momentan nicht unbedingt in der Richtung unterwegs, weil organischer Dünger ist ja momentan das allerletzte, was es gibt. Ähm, so ist es zumindest gefühlt, weil der ist ja komplett gedeckelt, aber mit mineralisch darf ich ja natürlich noch obendrauf immer noch mehr geben. Ja, so sind zumindest momentan halt die, die Sachlagen. Ja, wie gesagt, ich habe deswegen ja auch mit der Tierhaltung aufgegeben, weil einfach der organische Dünger ähm, ja gefühlt nur noch Abfall ist. Und so, man hat manchmal das Gefühl, das ist ähm, so ein Endprodukt, was kein Mensch will, aber es ist halt da und wir müssen es ja irgendwo hin tun. Nee, ich würde mir jetzt nicht ins Gesicht schmieren. Und ähm, Aber du sagst ja eigentlich ganz was anders. Also die, die ich frage mich, wo das dann herkommt. Ja, Warum ist mein organischer Dünger gedeckelt? Ja, ich darf nur eine gewisse Menge organisch ausbringen, aber obendrauf, mineralisch, geht natürlich noch. Ja, das äh, ist für mich nicht das nachvollziehbar dann.
0: Scheint, es ist, glaube ich, hängt damit zusammen vielleicht mit den Dosen, also dass du halt mineralischen Dünger wahrscheinlich besser dosieren kannst als organischen. Würde ich nicht sagen.
2: Ich kann ja nee auf auf ein Liter genau sagen, wie viel Stickstoff ich ausbringen. Ich habe ja eine Untersuchung. Muss ich ja drei oder viermal das Jahr muss ich meine Gülle ja genauso untersuchen wie auch den. Der, also ich habe da ja genau die Werte, die ich habe und ich kann ja auch genau festlegen, wie viel Menge ich ähm, auf eine gewisse Fläche ausbringe. Hätte ich nicht gedacht, dass du so so heftig? Äh es ist so und beim beim mineralischen Dünger ist es ja genauso. Den, den kann ich auch nur genauso ungenau verteilen wie Gülle letztendlich auch. ja, Weil in den künstlichen Dünger werfe ich ja auch mit ziemlich weit äh, werfenden Schaufeln äh, durch die Gegend. Und der ist ja letztendlich auch dann gleichmäßig. Und bei der Gülle ist es ja als selber. Also ich kann die eigentlich sehr genau dosieren.
3: Mhm.
2: Ist, ich frage mich dann eben, warum ist der organische Dünger so schlecht gestellt? wenn der eigentlich auch ja so gut ist, wo ich mir auch denke, der ist ja eigentlich gut.
0: Naja, also die Sache bei dem Koritzer ist ja wirklich, dass es ist jetzt nicht wirklich nur der mineralische Dünger, der da ähm, Einfluss hat. Also eigentlich, sobald du Dünger aufs Feld schmeißt, gehen die halt irgendwie runter, weil die Pflanze sich ja dann ihre Nährstoffe anderweitig holt, ähm, über die, die direkte Wurzel quasi. Ähm, aber das Ding ist, dass man ja irgendwie einen Kreislauf generieren muss. Also dass man jetzt nicht unbedingt sogar ständig düngen muss, sondern den Boden so weit versorgt, in Ruhe lässt, dass sich da ein Kreislauf bildet. Weil eigentlich ist es ja ein Kreislauf, oder? Also du baust Pflanzen an, die die Mikroben versorgen. Die Mikroben hm. bauen die Pflanzen ab, bauen die Nährstoffe ab, ja, die da sind.
2: aber du erntest ein Produkt
0: das, ist ein Produkt. Ja.
2: Das, das Korn ist weg. Das Korn holst du runter. Also holst du mit dem Korn, wenn wir beim Weizen bleiben, holst mhm. du ja auch einen Teil der Nährstoffe. Mhm. Genau. Und ich, ich muss da nochmal kurz zurückkommen. Die, es hat sich ja nicht umsonst so entwickelt in den letzten 50 Jahren in der Landwirtschaft, weil letztendlich wir als Landwirt haben die letzten Seit ich eigentlich schon immer seit ich das weiß und seit mein Vater das weiß, haben wir so gearbeitet, dass ich sage, okay, ich habe einen gewissen Ertrag, bleiben wir beim Weizen, ich hole so und so viele ähm, Tonnen vom von der Fläche runter. So, und die hat den und den Nährstoffwert. Letztendlich muss ich den Nährstoffwert, den ich von der, von dem, von der Pflanze, äh, also von, von der Fläche weghole, muss ich auch wieder zurückführen. Ne? Ja. Und so wurde eigentlich die letzten ich weiß was ich, wie viel Jahre, Jahrzehnte gearbeitet. Und das passt jetzt auf einmal halt nicht mehr. Jetzt muss man einfach sagen, nee, mir das passt alles nicht mehr. Du hast ja eingangs genau das Gleiche gesagt. Du hast auch gesagt, wir düngen zu viel. Mhm. Ja, aber wo ist, warum ist das so? Weil ich hole ja auch was von der Fläche runter. Die kann das ja nicht einfach mal so wieder ähm, aus dem Boden ziehen, dann zieht sie ja den Boden leer. Ich muss, ich muss ihr ja was geben, um das wieder auszugleichen, was ich ernte. Weil wir wollen ja auch was essen, denke ich mal.
0: Ah, die Sache ist, es, es wird wahrscheinlich zu viel gegeben. Also es wahrscheinlich ist einfach die Auswaschung viel größer, als wir das wahrscheinlich bisher äh, eingeschätzt haben. Also dass halt durch den Boden zum einen Stickstoff in, in die Luft entweicht und zum anderen halt auch ins Wasser und das gleiche mit dem Phosphor, der ja auch im Boden gebunden wird und dadurch nicht mehr mobilisiert werden kann von der Pflanze und deswegen immer wieder reingedrückt werden. Also ich hatte da einmal ein Gespräch mit Landwirten, die meinten, die haben genug Phosphor im Boden für die nächsten vier Generationen, die brauchen da eigentlich gar nichts mehr draufpacken und deswegen halt dieser Ansatz mit, wir holen uns jetzt Mikroben die diesen Phosphor wieder verfügbar machen. Weil das das ist ja halt der Grundgedanke auch von von Mikrowitza.
2: Ja, aber da, da sehe ich einfach, ja, das Ding, es hat sich ja auch nicht grundlos so entwickelt, wie wir wirtschaften. Es ist mhm. ja nicht so, dass wir einfach mal gesagt haben, das machen wir jetzt so. Sondern es hat ja auch Grundlagen dazu gegeben. Oder es hat sich ja auch über Jahrzehnte so entwickelt, auf Grundlage von dem, dass man merkt, was gut funktioniert und was nicht gut funktioniert. Und ich finde, das kann man ja sozusagen, also sagen, dass das alles falsch war. Ja, das Sonst wären wir ja nicht hier und könnten keine Pflanzen anbauen. Ne? Also, weil du sagst, es wäscht sich zu viel aus äh, oder es wäscht sich mehr aus gut, dann ist die einzigste äh, ähm, Möglichkeit, weniger Stickstoff zum Beispiel zu düngen, aber die Auswaschung bleibt ja gleich. Also es ist halt Umso weniger natürlich auch für die Pflanze äh, verfügbar, klar. Ist dann so. Und dementsprechend werden auch die Erträge sinken, wenn wir so halt weiter uns bewegen, dass in dieser Abwärtsspirale, in der wir aktuell ja einfach sind. Also du meinst weniger düngen, ähm, das, was jetzt gerade gemacht wird,
1: wird einfach auf Dauer zu einbüßen in der Ernte führen? Ja,
2: natürlich, ganz klar. Also da bin ich überzeugt davon. Okay, das klingt hart. Also wir haben harte Zeiten vor uns, so wie du das jetzt gerade hier es wird sich mit Sicherheit wieder ändern, weil man das hat man ja auch in den umliegenden Ländern schon gemerkt, dass die ja auch wieder ihre äh, Gedanken geändert haben, weil sie einfach gemerkt haben: Okay, wenn wir weiterhin so wirtschaften mit 20 Prozent Abschlag zum Beispiel, dann ja wird halt einfach wächst halt einfach irgendwann nichts mehr. Dann können wir die Lebensmittel nicht mehr so günstig produzieren, wie es die Gesellschaft möchte. Sie ist aber nicht bereit, mehr zu zahlen. Also kaufen wir es aus dem Ausland zu, wo wir überhaupt keinen Einfluss drauf haben, wie es produziert wird. Das ist dann die einzigste Möglichkeit. Gut, dann haben wir keinen Einfluss mehr drauf. Hast du nicht das Gefühl, dass hm. es trotzdem grundsätzlich einen gewissen Umschwung in der Gesellschaft gab, so
1: mehr zu Bio? und? Äh nee, da wird ja nicht gekauft. Wieso? Die 2-3%, die, die Bio gekauft würden, die... Also ich, ich habe schon das Gefühl, dass im Supermarkt immer mehr Bio
2: angeboten wird ja. und ich muss auch ehrlich sagen, ich greife schon ein bisschen mehr dazu als vorher. Aber dann, dann guckst du dir die Statistik mal an. Als Landwirt, von meiner Sicht das jetzt zu sagen, kannst du momentan nicht machen, weil du deine Produkte nicht losbekommst, die kauft dir keiner ab. Die Wolkerei kaufst du nicht, weil sie voll ist ja die sagt hm. wir kriegen nur unsere Palette aktuell los ist halt leider so ich kann es ja auch nur sagen so wie es so wie es ich halt mitbekomme ich, ich bin ja auch in der Sparte unterwegs und in, in, im, im Pflanzenbereich geht es geht wieder nur wenn du wirklich eine Nischenprodukt entwickelst und halt sagst okay ich gehe vielleicht auf das Thema Direktvermarktung oder ich entwickle mein eigenes Produkt dann kann das schon wieder interessanter werden aber wenn du sagst ich Produziere jetzt Biomilch zum Beispiel, wird's, ist es momentan in der Lage schon nicht so einfach, da eine Möglichkeit zu finden.
0: Echt? Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Ist aber also so. Ich habe auch das Gefühl, dass es eigentlich immer mehr zunimmt.
2: Aber es, also das so ist es halt. Es ja,
1: ich das denke ich auch. Das wird doch eigentlich, wenn sie ja mehr gekauft <lacht> wird, muss doch auch mehr gebraucht werden. Und wenn mehr angeboten wird, ist ja auch irgendwo die Nachfrage da, nicht
2: wie, wie gesagt, ich kann halt nur von der Seite, und das ist jetzt nicht ein Thema, was fünf ja. Jahre alt ist. Ne? Ja, das klar. ist ein Thema, was aktuell eigentlich halt immer noch Stand der Dinge ist. Dass, dass das halt Ich bekomme halt immer wieder diese Meldungen mit, das halt ein Betrieb ist, der sagt, nee, ja, er, er war jetzt Bio oder ist jetzt Bio oder will Bio machen, aber sagt, letztendlich hat er halt keinen, der der jetzt zum Beispiel die Milch dann abnimmt oder halt egal welches andere Produkt. Es gibt mit Sicherheit Produkte, wo das äh, besser geht und wo es auch interessanter ist. Mhm. Aber es gibt auch Bereiche, wo der Markt einfach das nicht abnimmt, was produzi produziert werden könnte. Aber Bio ist nicht unbedingt ja das äh, Problemslösung, finde ich. Das, äh, da gibt es ja auch andere Probleme. Ich, ich hatte jetzt speziell gedacht, Bio ist vielleicht so auch so ein bisschen Ausweg
1: aus der Landwirtschaft, um die Landwirtschaft so ein bisschen äh, vielleicht regenerativer zu machen. Ich meine, die düngen ja auch nicht jetzt mit den gesündesten Dingen vielleicht, die für die Natur jetzt am besten sind, Kupfer, so pflanzenschutztechnisch oder so.
0: Deswegen denke ich, müssen wir auch weg von diesem ganzen so oder so, also Bio oder nicht. Also, sondern irgendwie müssen wir uns ein neues System zusammenbasteln was alle Aspekte verbindet, also das, halt, schauen wir, was, was können wir irgendwie mit dem Boden machen, was können wir für Pflanzensorten nehmen, ähm, was können wir für Dünger machen, können wir den reduzieren, können, müssen wir Pestizide verwenden, vielleicht nur alle fünf Jahre, müssen wir pflügen, vielleicht weniger, und das ist ja aber dann auch wieder total standortspezifisch, wo wir wieder halt wären bei diesen mehr Zusammenarbeit, dass man schaut, was ist jetzt in diesem System gerade dran und, und was, was können wir da machen und dieses ja, ganze Bio oder konventionell, ich glaube, es gibt noch so viel dazwischen irgendwie und wir haben inzwischen so viele verschiedene Tools irgendwie angeboten, auch aus, aus anderen Systemen, die wir irgendwie anwenden können und da kann man sich irgendwie, glaube ich, das Beste rauspicken und das dann irgendwie umsetzen.
2: Ja, aber da braucht es natürlich wieder eine Strategie, die irgendwo äh, herkommen muss. Das ist immer wieder beim Thema wie am Anfang. Es muss ja, ja irgendwo hingehen dann. Es, es, und es, ich merke ja auch schon, die Forschung oder die Wissenschaft, wo du unterwegs bist, es ist ja nicht aktuell an dem Punkt, dass man sagt, ja, wenn wir so machen, dann funktioniert das ganze Thema. Es ist halt auch sehr komplex. Hm. Und das braucht ganz einfach ja auch Zeit. Momentan meint man, man muss ja das alles von heute auf morgen umsetzen.
0: Da kommen wir nicht mit. Und es ist auf hm. jeden Fall, glaube ich, ein sehr langsamer Prozess.
2: In der Geschwindigkeit. <lacht> ja. ja. Ist so. Ja. Es, es geht auch nicht schneller. Meiner Meinung nach. Das kann man nicht von heute auf morgen einfach über Köpfe hinweg entscheiden. Das ist ein Prozess, der in den Köpfen erstmal ankommen muss. Und es bringt ja nichts, jemandem eine Vorgabe zu geben und zu sagen, äh, das darfst du nicht mehr. Aber was ist denn die Alternative? Ja? Beziehungsweise ein Landwirt ist ein selbstständiger Unternehmer. Er muss aus seinem eigenen Willen raus das Arbe äh, erarbeiten. Aber da sind wir doch auch wieder genau bei dem Punkt, ähm,
1: was wir am, ziemlich am Anfang ja noch hatten. Es gibt Landwirte, die äh, Alternativen machen, die vielleicht nicht bio sind oder konventionell, sondern wie die, äh, Miriam ja gesagt hat, so dazwischendrin, die halt vielleicht versuchen, gewisse Dinge einfach zu kombinieren, um für sich persönlich
2: den richtigen Weg zu genau. finden. Genau, ja? das sind aber halt sehr wenige. Ja. Also das ja. ist ja nicht die breite Masse. Aber,
0: Aber die müssen Masse werden. Die müssen sich zusammenschließen und das irgendwie ja, rausbringen. Ja. Das wäre cool.
1: Wie mit Marius Pötting, wo wir gesprochen haben, wo er gesagt hat, sein Haus renoviert er eigentlich auch jetzt nur als, als Beispiel mit alten Dingen oder mit gebrauchten Sachen, mit alten Türen, wo er die Wände dann draus baut und sowas. Das, also, Genial. das ist halt auch ein, einer der Punkte. Ja, Es geht ja nicht mhm. nur um, um die Lebensmittel, sondern allgemein um den Konsum der Menschen. Vielleicht ja, auch.
0: Ist echt so. Ich habe auch neulich gedacht, irgendwie, das ist ja auch so unfair, was halt die ganze Zeit an Fläche versiegelt wird ne? und gebaut wird und so weiter, wo jetzt auch die Landwirtschaft wieder ein bisschen oder wahrscheinlich sehr viel in die Bredouille gezogen wird und dafür jetzt kompensieren muss, weil da ja noch mit offenem Boden gearbeitet wird. Toll, also macht was mit dem Boden und was dann irgendwie verbaut wird oder so, der ist, der ist halt weg, kann man nichts mehr machen. Und deswegen ist, glaube ich, nochmal so zusätzlich jetzt Druck da auf der Landwirtschaft, dass sich dort was ändern muss.
1: Hm. Die Flächen werden weniger und dann steht die Landwirtschaft noch unter Druck. Äh, ähm, wie soll ich sagen, den Boden besser zu behandeln und da wieder darum Einbüßen zu machen, das drückt natürlich unheimlich auf Dauer.
2: Ja. ja. Es ist ein äh, schwieriges Thema. Ja. ja, es ist so. Ich kann aber eins versprechen, eine Lösung finden, wie hier heute definitiv nicht. Ne, mit dafür. Sicherheit nicht, weil äh, dass das einfach ein Prozess ist, der auch länger dauert. Das, das kann man nicht einfach mal in einem Gespräch Nein. sich ausdenken oder überlegen. Eine Frage, die ich immer sehr gern stelle, ist so, was du, dich, was du dir eigentlich ähm, wünschst so für die Landwirtschaft?
0: Ich würde mir, also jetzt gerade akut, Peter, würde ich mir mehr Hoffnung wünschen,
2: <lacht> ne,
3: Peter. weil
0: du so, so hoffnungslos wirkst. Und das macht mich auch total fertig. Ja, ja. mich ähm. auch positive Energie und, ähm, und Peter <lacht> Sorry. und ich wünsche mir mehr Diversität.
2: Ich würde mir auch mehr Hoffnung wünschen. Ähm, <lacht> ja, es ist so, ich, ich wünsche mir das ja nicht und äh, es ist auch nicht das, was ich will, aber... Was Hoffnung? Nee, das in der Situation, in der Achso. ich aktuell bin. Aber jetzt vielleicht nochmal zum Schluss von dir, Miriam,
1: aufmunternde, <lacht> schöne Worte, warum dir das Bodenleben und die Landwirtschaft mit regenerativer Dingsbums äh, so am Herzen liegt.
0: Weil ich, wie gesagt, und ich glaube, da, genau da liegt der Punkt, weil es eine Perspektive bietet, die nicht bedeutet, weniger Erträge und so weiter, sondern es ist wirklich, glaube ich, die Chance, dass man Landwirtschaft zu einer Lösung macht für alle Probleme, die ihr gerade aufgeheizt werden mit Emissionen, äh, Diversitätsverlust und so weiter. Und ich glaube, das ist einfach eine Form der Landwirtschaft, wo wir dran arbeiten können, wo wir auch wieder Menschen mit einbeziehen und ja, die einfach unterstützenswert ist.
2: Letztendlich schon, ja.
1: Schön, Miriam, dass du bei uns warst und dass du uns Einblick in dein Leben der Landwirtschaft gegeben hast und äh, welche schönen Abschlussworte uns du noch mitgegeben hast, um vielleicht mal ein bisschen positiv zu denken. Und da denke ich ganz fest an
2: Peter. Ja, vielen Dank.
0: Danke, dass ihr mich eingeladen habt und zugehört habt. Gerne. Hat mir Spaß gemacht.
2: Es war für mich heute und ich glaube auch für ähm, Miriam ein sehr emotionales Thema. Wir haben ja wirklich also an bei mir sind wirklich Punkte angesprochen worden, ähm, ja, die, die ich pf, ja, die für mich gar nicht so einfach waren, so drüber zu sprechen. Ähm, ich glaube, bei mir ging es ähnlich. Ich glaube, der, der Austausch war für beide Seiten ganz gut, auch mal die andere Seite zu sehen. Ich glaube auch, Thorsten, du hast ja heute ein bisschen den Zuhörer übernommen. Ich war klar ein, ein bisschen teilweise netterweise
1: abgelenkt von den, wie soll ich sagen, wissenschaftlichen äh, Gegebenheiten der... Mikrohitzer. Mikrohitzer. Mikro Mikro nee, ähm, es war... Interessant zuzuhören, vor allem Dingen zu sehen, wie emotional der Peter doch, äh, also man, man hat ja sein Gesicht, man sieht ja im Podcast hier nicht sein Gesicht, aber das war, ist schon seltener Anblick so, muss ich schon sagen, so diese Emotionalität wo ich immer denke, so was was ist was was
2: geht in ihm vor was tut er jetzt als nächstes ja ich habe es ja gerade schon gesagt es waren halt einfach einige Punkte die die mich da gerade äh, ja in dem Gespräch halt einfach auch da die da halt aus mir so rauskamen, wo ich mir gedacht habe das muss ich mal mit ihr diskutieren weil 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 ich auch interessant finde wie wie ihr Standpunkt dazu ist
1: ja und dasselbe muss ich auch sagen was was ich ja bei dir gedacht habe was passiert jetzt war aber ja bei ihr auch so wo ich gedacht habe äh, okay äh, ja, äh, vielleicht, äh, äh, sie sieht das jetzt gerade nicht so wie du, was kommt jetzt als nächstes, aber das war sehr überrascht, also es war ein, gut konstruktiv kann man nicht sagen, weil wir haben ja keine Lösung gefunden, <lacht> ne? so, eigentlich war es so ein, ne, aber es war sehr, äh, äh, wie soll ich sagen, austauschendes Gespräch, Le lebendiges Gespräch. Das auf jeden Fall. Also, hatte einen guten Fluss,
2: muss ich sagen. Okay. Nicht? Ja, doch, ich, ja. Das ein, ja, ja. ein emotionales Gespräch hat meistens einen guten Fluss und ich fand gut, dass wir auch beide offen für die andere Seite halt auch waren und, und sich das mal angehört haben, ohne jetzt hier irgendwie die die Fronten zu klären. <lacht> ja, zu haben. Ja, genau. Das ist ja glaube ich das, was du äh, befürchtet hast. <lacht> ja, du nächstes Mal <lacht> lege ich selber mal eine Packung Taschentücher daneben hin. Ja, so schlimm war es ja jetzt ich, auch nicht. Nein. Ja.
1: Ähm, Oder ein Eimer, um die Tränen da rein zu... Genau. <lacht> Nee, okay. Ähm, ich denke, ähm, danke nochmal Miriam, für das tolle Gespräch. Wir haben es ja schon gesagt. Die nächste Folge gibt es auch irgendwann. Ja,
2: mit Sicherheit. Ja, wir, also wir arbeiten daran. Äh, jetzt schon. Genau. Wir arbeiten <lacht> daran. Äh, diese Folge ist die, die nächste Folge. <lacht>
1: Für weitere Folgen oder Infos zu dieser Episode, schaut einfach in die Shownotes oder auf unsere Webseite farmcast.de. Im Social Media findest du uns zum Beispiel auf YouTube und Facebook unter farmcast-der-landwirtschaftspodcast. Auf Instagram farmcast-podcast oder auf Twitter farmcast-podcast zusammengeschrieben. Macht's gut, wir freuen uns auf die nächste Folge mit euch.
2: Ach ja, bevor wir es vergessen, lass uns doch noch eine Bewertung da, da wo es geht und da wo du uns hörst.